0: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com BlueNile.com Vamos construir um mundo melhor? Terceira e última parte Comentário de Mari persona Quando Deus colocou o primeiro homem no Jardim do Éden, a intenção é que ele fosse o primeiro colono de, um, de uma toda uma linhagem de colonos do planeta Terra e que ele administrasse aquele jardim ele administraria os animais, ele deu nome, Adão deu nome a todos os animais. Ele plantaria, ele colheria, ele, ele deix, manteria aquele jardim como administrador da criação de Deus, ele falhou. E quando ele falhou, ele entregou de mão beijada a administração do planeta Terra para outro que tinha sido também colocado como administrador do planeta Terra. Satanás. Satanás. Satanás, o objetivo primeiro de Satanás e de Deus com Satanás é que ele fosse administrador, que ele administrasse. Ele falhou, ele subiu a, subiu a cabeça dele, a, a soberba, ele quis chegar a ser Deus, ele quis ser igual a Deus, a mesma tentação que ele coloca para Eva. Vocês podem ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás tentou fazer isso, não deu, não deu certo para ele. Eva não sabia, mas foi na conversa dele. Mas esse, esse, esse Satanás, quando o homem é derrotado pela sua própria concupiscência, dos olhos, da soberba da vida, da concupiscência da carne, e, e toma daquele fruto e come, ele deu de mão beijada a administração da terra, de volta a esse usurpador, que é o diabo. Hoje o mundo é administrado por um príncipe usurpador, que é Satanás. E é por isso que Jesus fala aqui, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Levantado da terra numa cruz. Essa seria a sua sina, a sua morte. Lá no Éden, quando Deus repreendeu Adão, Eva e Satanás, a serpente... Ele já prometeu que isso aconteceria. Ele disse à serpente que a, a, sua, a, a sua semente uh, pisará a, o calcanhar da semente da mulher e, e esse pisará na sua cabeça. Cristo seria a semente da mulher, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça do diabo e realmente isso aconteceu na cruz. Mas a gente fala assim, mas então já devia ter parado essa maldade toda no mundo? Espera, calma. Calma, quando um presidente ganha uma eleição, eu não sei se no Brasil, acho que é outubro que é a eleição, se não me engano, não é? É outubro? Novembro. Ele ganha a eleição em novembro, mas ele não é empossado. Ele vai ser empossado no começo do ano seguinte. Em todos os países é assim. Tem um prazo. Cristo venceu Satanás, Satanás da Cruz. Existem agora certas coisas acontecendo até que isso seja manifestado e Cristo venha, a esse mundo, então, para reinar. Na Bíblia tem um terceiro jardim. Havia o jardim do Éden, um orto, um jardim. Havia o jardim do Getsemane, mas eu encontrei um outro jardim, no cap... em João, no capítulo 19 de João, versículo 41 e 42, que diz e havia um outro um jardim, naquele lugar onde fora crucificado. E no outro um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. E no primeiro dia, dia, dia da semana, nesse, nesse outro nesse jardim, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Depois os discípulos voltam para casa, fica uh, tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, Mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor. E não sei onde o puseram. Uh, meus filhos tinham um LP de, de histórias bíblicas, e tinha, tinha um LP, era muito bonito, porque era basicamente a narração da, da Bíblia, dos Evangelhos, de forma dramatizada. Então, a mulher falava com voz de mulher, o homem falava com voz de homem, e tinha um locutor que contava a história. E esse diálogo, é, dava vontade. cada vez que eu escutava no, no LP das crianças, eu tinha vontade de chorar, porque realmente eu ia ficar emocionado. Porque uma, se a gente imaginar que cena linda essa, Maria chorando... Porque pensa assim, de repente tinha aquele que todos os judeus que seguiam a Jesus esperavam que ele fosse o libertador de Israel. E lá estava ele morto agora. Mas ainda que ele estivesse morto, Maria tinha afeição por ele. Tinha afeição, ela ia lá, queria ver o lugar onde ele foi sepultado e tendo dito isto, não sei onde eu puseram, porque levaram meu Senhor, não sei onde eu puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. Ela viu Jesus ressuscitado, mas não sabia que era Ele. Não sei se por causa, porque a aparência dEle estava diferente, ou porque os olhos marejados de lágrimas, ou era o lusco fusco da manhã que estava, estava amanhecendo ainda. Não, não, não dá para explicar. Mas disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o hortelão, o jardineiro, daquele jardim, daquele orto. Disse-lhe, Senhor, se tu o levasse, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, Maria, ele a chama por nome. Como é que esse hortelão, esse jardineiro sabe meu nome? Ele sabe. Ele sabe quem você é. Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Agora ela sabe quem é. Agora as lágrimas dela de, de tristeza se transformam em lágrimas de alegria. Porque Maria viu novamente o seu Senhor. Viu novamente o seu mestre. Viu as suas esperanças todas retomadas agora. Por meio de quem? Por meio de um Adão. Como assim de um Adão? Ora, Adão não era o hortelão do outro que Deus plantou lá no, no Jardim do Éden? Adão não era o jardineiro, o agricultor que Deus tinha dado aquele jardim para cuidar? Era. Mas agora nós temos um outro Adão agora. Um Adão perfeito. Esse não vai cair nunca. Era esse que agora reconhece Maria. Não me detenhas, ele diz a ela, porque ainda não subi para meu pai. E agora ele fala uma coisa aqui que devia ter feito a Maria estremecer. Mas vai para meus irmãos, ele dá um status. Não sei se vocês lembram, um pouco antes eu li uma passagem onde Jesus está falando aquele que me serve, os meus servos, era a qualidade daqueles que o serviam. Mas agora ele está chamando de meus irmãos. É um outro status. Uma coisa é um empregado, outra coisa é um irmão. É parte da família. Meus irmãos, dizem-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai. Eles agora iam poder chamar Deus e de pai, uma coisa inconcebível. Até mesmo na religião judaica, nenhum judeu chama Deus e de pai. Nenhum judeu chama Deus e de pai. É uma heresia um judeu chamar Deus e de Pai, por isso que quando o Senhor Jesus estava no mundo e falava que, falava, orava ao Pai, aquilo, aquilo deixava os judeus arrepiados, de raiva, porque aquilo era uma heresia dentro do judaísmo. Ninguém tem essa liberdade, não tem o Testamento, não tem ninguém chamando a Deus e de Pai. Vai para meu Pai e vosso Pai diz lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. disse lhe Jesus, em verdade te digo, no capítulo em Lucas capítulo 23, 43, quando ele estava morrendo na cruz e um, um ladrão ao lado dele se arrependeu dos seus pecados, falou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor falou para ele assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo, onde? No paraíso. O paraíso? O paraíso. Então aquele lá no Éden, não... Não tem outro paraíso agora que esse, esse é permanente, esse é eterno, esse paraíso. Hoje estarás comigo num paraíso. E Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, versículos 2 ao 4, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Uau, que palavras inefáveis são essas, Paulo, que você ouviu no paraíso? Que ao homem não é lícito falar. Paulo fala que o que ele ouviu no paraíso é impossível de ser falado, transmitido, para a mente humana ainda nesse corpo carnal e, e e finito e ainda cheio de, de defeitos. Mas Deus preparou, sim, um paraíso. Deus preparou um paraíso. E quando a gente chega em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, o Senhor Jesus diz lá, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esse é o paraíso de Deus agora. Não é o paraíso do homem. Deus um dia fez um paraíso para o homem, para Adão. Viver no paraíso para colonizar o planeta Terra. Agora existe um paraíso que é de Deus, feito para Deus, mas no qual Deus vai incluir o homem. No qual Deus vai receber o homem como o Senhor Jesus prometeu que iria receber naquele mesmo dia, aquele ladrão arrependido no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. E ele está lá. Ele está no paraíso. Agora nós temos um paraíso que é chamado aqui de Jardim de Deus. Você talvez queira saber o que tudo isso que eu contei aqui tem a ver com você, com a sua vida, com o seu destino é muito simples eu e você fomos feitos para habitar no planeta Terra infelizmente chegamos tarde o paraíso já estava fechado, já tinha uma espada flamejante impedindo que todos os seres humanos voltassem para lá e nós podíamos ficar desapontados com isso e achar que não existisse mais esperança porque a morte espera cada ser humano no fim da sua jornada mas aí nós descobrimos isso que na cruz Jesus foi ali pagar pelos nossos pecados, derramar seu sangue. E o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado para preparar uma outra raça, uma outra humanidade, da qual Ele é o protótipo. Ele é o primeiro dessa nova criação. Porque Ele ressuscitou agora numa nova criação. E subiu aos céus. E agora... O evangelho é anunciado como uma missão de resgate nesse mundo. Não é uma missão de melhoria do mundo. Um dia vai haver também, o mundo vai ser melhorado por Cristo vir reinar aqui. Mas a esperança que ele dá hoje é muito superior a essa, porque é de um paraíso no céu. No céu, no paraíso de Deus. Para quem? Para quem é religioso, para quem lê a Bíblia, para quem vai à igreja, para quem não. Para quem é pecador. A única condição para ser recebido nesse paraíso de Deus, é ser pecador. Eu acho que aqui todos já fizeram a edição de casa e são pecadores, né? já tem, cumpriram essa condição. Agora existe uma coisinha para ser feita. Ser pecador e crer em Cristo como salvador e receber de Cristo o perdão dos pecados para poder encontrá-lo do outro lado da morte, como Maria Madalena encontrou Ele do outro lado da morte, no morto, no jardim. Maria, rabone, mestre. Cada um aqui que crê em Jesus como seu Salvador um dia vai ter essa surpresa, uh, não chamar surpresa, porque já vai estar esperando isso, não é? Mas essa visão. Essa, essa visão, esse momento tão, tão delicioso de olhar para a face de Jesus e ele chamar por nome. Ele vai chamar o meu nome, ele vai chamar o seu nome. Você vai escutar da boca dele ele chamar o seu nome. Isso é o paraíso de Deus, porque a, a árvore da vida no meio do paraíso não é o outro, senão o próprio Cristo. É dele que nós nos alimentamos, é de ele que vai ser o suprimento para todo salvo no paraíso de Deus. Ele vai ser a satisfação. O Jardim das Delícias prometia frutos maravilhosos, mas nós, aqueles que creem em Cristo vão ter a Ele, a Ele, nada mais, nada mais doce, nada mais uh, refrescante, nada melhor do que ter a Cristo e viver para sempre no paraíso de Deus. Esse é o convite que o Evangelho faz. Creia no Senhor Jesus e será salvo.